3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando estamos afastados da igreja que tem Pedro, nós estamos longe de Cristo e não somos nada. Vamos aprender com o Padre Léo. Jesus disse, lançai a rede do lado
4: direito. Lançaram-na e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixe. Grava esse versículo 6. Os sete juntos não conseguiram arrastar a rede, porque tinha muito Diante disso o que, que João falou? É o Senhor No que ele falou é o Senhor O que, que Pedro fez? O Pedro Vestiu a roupa Ele estava pelado Por que ele não foi nadando pelado? Leva a roupa em cima assim Chega lá, chegava, vestia a roupa O que, que significa dizer que o Pedro estava pelado? Estava nu é a mesma nudez que Deus achou Adão e Eva... Lá no paraíso. É a mesma nudez que Jesus assumiu na cruz. Para que nunca mais você ficasse pelado. Por isso o Pedro Estabanado já vestiu a túnica. Se revestiu. Foi Jesus chegar lá e o Pedro já se revestiu. Já não estava mais pelado. E ele já retoma o entusiasmo e já vai nadando até Jesus. Ele é o primeiro a ir até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, o versículo 8 diz uma coisa que eu não consigo entender. Os outros seis vieram trazendo as barcas e a rede. Só que não tem alguma coisa errada escrita aí? Antes eles eram enquanto, sete conseguiram arrastar a rede versículo 6 agora no versículo 8 perdeu um eles estão em menos ainda tem que trazer a barca e aí consegue sabe que não tem alguma coisa errada? como é que pode diminuir o grupo e ficar mais forte? talvez alguma coisa esteja errada quando eles chegaram na praia encontraram Cinco coisas interessantes Primeiro Jesus Segundo Pedro que já estava lá Terceiro uma fogueirinha que Jesus tinha feito Brasa preparada Quarto, já tinha um peixe lá em cima Quem trouxe esse peixe? Não sabemos, é o próprio Jesus E quinto, tinha um pão Que era para partilhar depois e celebrar a Eucaristia quando eles chegaram, viram tudo aquilo, versículo 10, Jesus vira e fala, traga mais peixe, aí o que, que acontece no versículo 11? O Pedro vai sozinho, pega a rede cheia de 153 peixes, e agora, muito mais difícil ainda da água para a terra, ele vem arrastando, sozinho, o versículo 6 diz que em 7 eles não conseguiram arrastar a rede. O versículo 7 diz que Pedro pulou na água e foi para perto de Jesus. E aí no versículo 8, 6 conseguiram trazer a rede e a barca. E agora no versículo 11, o Pedro vai... Será que está errado assim? não? Não. É espetacular. Esse versículo 6, esse versículo 11, esse versículo 8. Longe de Jesus, os sete não conseguem nada. Longe de Jesus... Você pode estar perto de qualquer outra pessoa, que você não tem nada nem ninguém. Longe de Jesus você pode ser a pessoa mais rica do mundo, que não passa de um miserável. Longe de Jesus você pode ser a pessoa mais linda do mundo, é um bucho de feiura por dentro. Longe de Jesus você pode ser a pessoa que está dando mais risada, cercada de uma multidão, que você estará sempre sozinho e fraco. E que coisa maravilhosa, a hora que Pedro, que Pedro chefe dessa igreja, foi para perto de Jesus. Pedro perto de Jesus deu força para os seis que estavam lá na barca. Jesus perto de Pedro fez com que a força de Jesus que passa por Pedro, a pedra que ele mesmo escolheu, passe para aquela igreja que está lá. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se afaste da igreja que tem Pedro perto de Jesus. Nunca!
5: Pescado no horizonte desse imenso mar, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho. Passos do E Chamado por Deus a buscar outro mar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E, imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista, o degolamento de São João Batista. São João Batista é uma dessas figuras bíblicas, uma dessas pessoas que nos impressionam pela sua resolução determinação, não é? Essa, esse heroísmo que, no entanto, pode ser um pouco enganoso, por quê? Porque nós podemos nos confundir e achar que tudo isso em João Batista é simplesmente uma questão de temperamento, de estilo, de esforço humano e que, no fundo, no fundo, João Batista é um desses heróis históricos que, para ser coerente com seus princípios, foi degolado, martirizado, como tantos outros heróicos defensores de princípios, heróicos e intransigentes defensores, mas na biografia de São João Batista existe um detalhe que nós não podemos nos esquecer. Lá quando João Batista, concebido, foi visitado pela Virgem Maria e por Jesus, é aquilo que nós celebramos quando meditamos o mistério da visitação, segundo o um mistério gozoso, Nossa Senhora saudou Isabel e ao chegar aos ouvidos de Isabel a saudação da Virgem Santíssima, o Espírito Santo tomou né, conta de todo o interior de Isabel, de João Batista, a criança exultou de alegria e ali João Batista recebeu algo de sobrenatural, um amor, um amor por Deus e pelo seu Cristo que um ser humano não é capaz de dar. Se nós não olharmos isto, não entenderemos o martírio de João Batista. O martírio de João Batista foi um martírio de amor, como, aliás, todos os verdadeiros mártires morreram por amor, é muito diferente o martírio cristão dos, aspas, martírios heróicos de personagens históricos ilustres ou de outras religiões. Nós cremos que o mártir, o verdadeiro mártir, ele morreu com um amor que um ser humano não é capaz, atenção, não é capaz porque é um amor sobrenatural. Pela palavra sobrenatural, nós entendemos aquilo que a natureza criada não é capaz, ou seja, nenhum mineral, nenhum vegetal, nenhum animal, nenhum ser humano e sequer nenhum anjo é capaz de realizar o amor sobrenatural, porque o amor sobrenatural é o amor com que o Pai ama o Filho, é o amor que é o próprio Espírito Santo em pessoa derramado em nossos corações, e então, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, como foi derramado em João Batista, lá no ventre de Isabel, nós faremos proezas. <risos> então como um gigante, ad currendam viam como diz o Salmo, João Batista começou a dar passos de gigante porque começou a amar Deus com um amor com o qual o ser humano não é capaz de amar, que nem os anjos, se não tivessem recebido a graça, seriam capazes de amar e é este amor que o levou a incendiado pregar e levar as pessoas para esse amor e dizer, arrependei-vos, convertei-vos, como que reverberando em sua própria vida, aquela frase que mais tarde São Paulo irá dizer, Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, é uma urgência, João Batista via aquelas pessoas no pecado e dizia, preciso levar essas pessoas a mudarem de vida, porque eu preciso fazer com que a caridade de Deus, o amor de Cristo brote nesses corações, eu ainda não sou capaz, porque virá um outro, eu batizo na água, mas virá um outro que batiza no Espírito e ele então irá infundir essa caridade nesses corações, mas eu vou preparando o caminho, preparando o caminho para que venha, e que venha a caridade do céu, que venha a caridade que vem do próprio Deus, que venha a caridade que vem em nosso socorro, nos torna capazes. E dar passos de gigante. O gigante João Batista hoje chega ao termo do seu combate, de sua corrida. Como São Paulo de mais tarde dirá, ele diz, hoje para nós, com suas vestes tingidas, do sangue do seu degolamento por amor a Cristo. Combate um bom combate. A caridade foi mantida no seu coração até o fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: See ya. Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere de modo indefectível à fé sob a conduta do magistério vivo da igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e falhas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar, sem erro, a fé autêntica. O munos pastoral do magistério está, assim ordenado, a velar porque o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para cumprir este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes.
5: Mais é de senhor, inteiramente mais é de senhor.
2: Tudo me é permitido, mas nem tudo me conta me é permitido, mas nem tudo me convém, Convencer honesto, convém a verdade, convém ser mais puro, convém castidade, convém que eu seja mais
5: sangue no alto da cruz,
2: não há como agora o mundo querer me enganar, responda a morte onde está tua vitória, pois com asas de águia sobre ti voarei, até
5: o sofrimento para mim é a glória, porque a vida eterna em Cristo eu says a mind that
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Hoje é 29 de agosto e nós celebramos São João Batista no seu martírio, a sua morte. Na igreja católica celebramos nascimento e morte de Jesus, da Virgem Maria e o único dos santos é João Batista. O seu nascimento no dia 24 de junho e sua morte hoje, 29 de agosto. Tamanha é a importância dada a São João Batista, aquele que preparou os caminhos para a vinda do Messias, com uma pregação de penitência e de conversão. João Batista mostra o caminho da humildade e também o caminho da verdade. Humildade porque ele não se colocou no lugar do Messias, pelo contrário, ele sabia que era necessário ele diminuir para que Cristo aparecesse. Por isso, é humilde. E também ele é compromissado com a verdade, porque ele apontou para Jesus como o Messias. E Jesus é a nossa verdade. E sendo Jesus o Messias, é ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que os judeus, Costumavam fazer sacrifícios de animais para pedir perdão de seus pecados. Agora não temos mais sacrifícios de animais. Agora o cordeiro a ser oferecido, o animal a ser oferecido, não é mais os do Antigo Testamento. É a própria pessoa de Jesus na cruz para a nossa salvação. Por isso João Batista diz, Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus como a verdade de sua vida. O Messias E foi exatamente por causa da verdade que João Batista morreu Ele denunciava que Herodes Antipas tinha uma relação de adultério com a sua cunhada Herodíades E diante disso, João Batista, em favor da verdade, não concordava com isto Segundo informações de alguns padres da igreja são João Batista foi preso em dezembro e aproximadamente nove meses depois, em agosto, no dia 29 em que se festejava pomposamente o aniversário de nascimento de Herodes, ele foi então decapitado. Ele estava preso e naquela festa, quando então a moça encantou Herodes e ele prometeu tudo para ela, o que acontece? A cabeça de João Batista é solicitada. Por causa da verdade, João Batista teve a cabeça cortada, foi degolado. Hoje nós pedimos a intercessão daquele que preparou os caminhos de Jesus para que nós, em nossa vida, também nos convertamos diariamente. Vamos tirar todos os obstáculos, não vamos deixar nada ficar à frente do amor de Deus na nossa vida. Que a força da oração nos sustente nesta luta de conversão. São João Batista, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
2: de mim ele era, depois me precederá, João dá testemunho que o verbo se encarnou e habitou entre nós, ele não era o Cristo, nem se proclamou. Sua voz no deserto Preparar
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
3: oremos senhor que na vossa admirável providência quiseste que são João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso filho Concedei-nos que, assim como Ele deu a sua vida pela justiça e pela verdade, também nós saibamos lutar corajosamente pela confissão da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe.
8: Uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor.